0: Tribu de Profes, episodio 194. Hoy es jueves, día 13 de octubre de 2022. Hoy se celebra el Día Mundial de la Visión, el Día Internacional del lenguaje claro lenguaje claro, vamos a vocalizar bien y vamos a hacernos entender oye que el lenguaje es una herramienta que utilizamos todos y cada uno de los días, en múltiples formas y representaciones y debemos ser claros para no entorpecer la comunicación y también tenemos que hoy se celebran cosas un poco curiosas como el día internacional de ponerse traje y el día sin sujetador, toma ya pues un poco curioso, ¿no? Venga, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es que vamos a introducir una estructura cooperativa nueva que es la lectura compartida. Recuerda que en los últimos episodios hemos estado hablando sobre otras estructuras cooperativas. Ya sabemos lo que es una estructura cooperativa y hemos establecido ya, hemos descrito en episodios anteriores la estructura 1, 2, 4, el folio giratorio, lápices al centro, también llamado... Ya sabéis, equipos pensantes y la parada de 3 minutos o también llamada la parada de X minutos. Si no conoces alguna de ellas, te remito a los episodios anteriores. Bueno, como te decía, hoy tenemos un episodio muy interesante. Vamos a analizar, vamos a describir en primer lugar, luego ya analizaremos la estructura cooperativa lectura compartida. Y precisamente lo vamos a hacer hoy en honor a este Día Internacional del Lenguaje Claro que estamos celebrando. Porque a simple, o en pocas palabras, podríamos decir que una lectura compartida, me dicen José David, escribe en una frase muy corta que es la estructura cooperativa. Pues básicamente para mí es comprender mejor un texto. Pero mucho mejor, de forma mucho más profunda. From, forma mucho más analizada y esto lo vamos a conseguir gracias a qué redoble de tambores te lo podrás imaginar el aprendizaje cooperativo este esta ayuda este andamiaje que pueden brindarse entre sí los estudiantes y cómo tiene lugar esta lectura compartida es muy sencillo mira vamos a definir una serie de roles vale recordad que el lunes estuvimos hablando sobre la desmitificación. De los roles cooperativos, ¿vale? Bueno, pues para esta estructura hacen falta varios roles, en concreto tres diferentes, ¿vale? Pero fíjate que es para esta estructura. Es que luego nos vamos a otra actividad distinta con otra estructura y esos roles directamente desaparecen. ¿Por qué los vamos a utilizar en esta? Porque nos hacen falta, porque son útiles, ¿vale? Porque son útiles, pero no porque vengan de serie. Que en el aprendizaje cooperativo se tengan, que, se tengan que utilizar los roles cooperativos estandarizados, sí o sí, sino en base a la necesidad. Entonces, imaginad que tenemos un texto. Cuando hablamos de texto, se puede hacer de forma generalizada. Es decir, un texto puede ser un mensaje escrito, compuesto por letras, palabras... Que forman líneas, que forman párrafos. Y eso es un texto, ¿de acuerdo? Pero también podría ser, bueno, eso, por supuesto, el soporte puede ser cual, cual sea, me salía en valenciano, cual se <risa> cual el que el que sea, y. Eh, bueno, pues eh, quiero decir, puede ser una página web, puede ser un, un libro, un cuaderno, un texto, en la tele, en una revista, puede ser donde nosotros queramos, un texto, ¿vale? Un texto escrito. Pero también podría ser la, el análisis de un texto audiovisual. Un texto, también, si lo, si lo llevamos hasta el extremo, también puede ser analizar un audio. ¿Vale? Es que normalmente, normalmente estas cosas en la literatura no aparece como tal, que la lectura compartida se puede hacer con algo que no sea un texto. Escrito, me refiero. Puede ser un podcast, puede ser un vídeo, ¿vale? Fijaos, se pueden hacer lecturas compartidas con cualquier formato, cualquier tipo de formato. Audio, vídeo, texto, incluso visual. Meramente. Bueno, venga, vamos allá. Tenemos entonces que repartir entre nuestros alumnos ese texto. Vamos a hacerlo de la forma más común. Un texto escrito. Pues imaginad que se reparten inicialmente las partes de ese texto entre los miembros del grupo. Si hay cuatro, bueno, pues vamos a hacer entonces una distribución o una separación, una asignación de párrafos para cada alumno. Esto lo podemos hacer de varias formas, porque también se puede, por ejemplo, que cada alumno lea un párrafo distinto, ¿vale? Es decir, en función de la longitud del texto, la asignación será una y otra. Vamos a ponerlo en el caso más sencillo. Cada alumno del grupo tiene asignado un párrafo. Entonces, siguiendo un orden, y esto lo decides tú, orden, por ejemplo, en sentido horario y empezando por el alumno X de cada grupo... Por ejemplo, el que más cerca esté de la puerta o el que más cerca esté de la pizarra o el que más... Como tú quieras, ¿vale? O si los tienen numerados por los alumnos, uno de cada grupo, van a empezar la lectura en voz alta dentro de su grupo. Empiezan a leer en voz alta ese párrafo. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen los otros tres alumnos? Bueno, pues aparte del lector, este primer rol que sale... ¿Vale? También me salido en valenciano, que es sur... <risa> ¿no? Eh... Aparte de este rol que sale el, el rol de lector también están, por otra parte los jueces o las juezas. ¿Que no te gusta este nombre? Pues ponle otro, el que tú quieras los revisores, los matizadores lo que tú quieras ¿vale? Pero al final va a ser un rol que se trata de estar escuchando de forma activa el texto. ¿Para qué? Ahora te lo voy a comentar porque cuando el alumno lector termine de leer su párrafo. Va a haber otro, otro rol, ya estamos con el tercer rol, que es el de sintetizador o resumidor o como quiera llamarlo, ¿vale? Pero que lo que va a hacer es con sus propias palabras resumir, resumir, parafrasear ese el mensaje de ese texto, ¿de acuerdo? Fácil, ¿no? Vamos a hacer una recapitulación. Se reparten un texto y un par, cada uno va a leer un párrafo y entonces, alumno 1, lee en voz alta. Cada grupo está sucediendo esto, ¿eh? en toda la clase, ahí, en todos los grupos se está leyendo en voz alta. Pero no hace falta leer gritando, es leyendo para que en el grupo se siga la lectura. El alumno resumidor o sintetizador lo que hace es, una vez que ha terminado de leer el texto, lo vuelve a decir con sus propias palabras intentando identificar aquello que ha sido más relevante. O sea, un resumen se sabe lo que es, ¿no? Extrayendo la información más importante y también puede aportar algún ejemplo. Si ha surgido una palabra que no se entendía muy bien, la puede definir. En definitiva, se trata de abordar ese contenido del texto e intentando llevarlo a su nivel cognitivo al nivel cognitivo de los, de los niños, de las niñas o de los adolescentes ¿vale? resumiendo, ¿y qué hacen los jueces? esos que habíamos dicho los supervisores o los matizadores, pues ese resumen que ha hecho el compañero del párrafo que había leído, el lector lo que hacen es intentar matizarlo es decir, si se ha dejado algo importante, lo aportan pueden darle un feedback también de retroalimentación positiva es decir, oye, pues está muy bien resumido o podrían dar también ejemplos complementarios es decir, en definitiva es que los cuatro si son cinco, si son tres pero que los cuatro, de forma general hablen y rehablen y requete hablen del texto que han leído ¿vale? y cuando se ha producido una ronda entera, o sea, se, se, esta fase se ha completado, el alumno que había resumido pasa a ser el lector. Segundo párrafo, empieza a leerlo. Y bueno, es cuestión de numerar a los alumnos y derrotar sus roles, ¿vale? Seguramente en este caso, uno de los matizadores se convierta en el resumidor. El otro sigue siendo matizador y el que había sido en la primera parte, el lector, ahora es también matizador. Entendemos estas partes, o sea, uno lee el otro resume y los otros dos están ahí apoyando ese resumen, ¿de acuerdo? por si les falta algo, etc entonces se hace así sucesivamente rotando todos los roles con un orden lógico de manera que cuando terminan el texto todos los alumnos han participado además de forma muy activa, todos han desempeñado su rol, todos han leído todos han resumido todos han matizado y todos han aprendido, o al menos han comprendido, porque de lo que se trata, como te comentaba al principio, ¿cómo puedes definir en una frase? Bueno, pues la lectura compartida permite comprender con un mayor grado de profundidad un texto, sea del formato que sea, como hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque no es una lectura única, sino que es una lectura, relectura y requete-lectura, como te he comentado antes, porque lo van a traer. Cuando están hablando de esos contenidos los alumnos y las alumnas a su propio nivel cognitivo y porque lo que se habla, se comenta, se discute, se argumenta, se ilustra. Bueno, hoy estoy con muchos ejemplos de verbos. Eso perdura mucho más que un texto que directamente se hace una lectura y ya está. O sea que tened en cuenta que la lectura compartida permite trabajar de forma muy comprensiva, porque se está argumentando, se está con estos roles, se está interactuando un texto. Así que considera la posibilidad de incluir la lectura compartida en tus sesiones de clase cuando se trate de entender, de comprender un contenido, porque de esta forma tu alumnado estará otorgándole mayor calidad a esta, bueno, mayor calidad y mayor profundidad a ese proceso de comprensión y hasta aquí la lectura compartida espero que te haya gustado este episodio esta estructura que incorporamos a nuestro repertorio y nos escuchamos mañana, wow mañana viernes, terminamos la semana con más y mejor, hasta entonces que la innovación te acompañe